0: Todo Coahuila, una región. Grupo Región.
2: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con dos minutos. Buenos días, ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo eh, Región. En esta mañana de viernes, viernes 2 eh,
3: de septiembre del 2020.
2: Desde la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado aquí desde el sexto piso desde el sexto piso del edificio ubicado en la esquina de las calles Allende y Ocampo aquí en el centro en el centro de la ciudad para la regiones de centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova <coughs> la capital del acero para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río por la 91.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde Acuña. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo de grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos y ya se encuentra activada. Como todos los días también, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea es para recibir sus mensajes y que usted se comunique con nosotros o... A través o a través de nosotros. Eh, repito, 844, 844, 155, 69, 69, 15. Esta, es, esta línea es para usted. Decíamos, hoy es eh, viernes 2 de septiembre y se celebra a quienes llevan por nombre Bartolomé. Bueno, pues a todos los Bartolomés les enviamos una felicitación. ¿Tienen las mañanitas? A ver si tienen las mañanitas... Esas son las mañanitas, porque hoy está de cumpleaños nuestro amigo y compañero periodista Sergio Alviso que llega a sus primeros 25, no, dice él que 35, 35, sí, dice que a sus primeros 35 años de vida nuestro amigo Sergio Alviso. Bueno, pues ahí está, esperemos que te la pases bien, Sergio, una gran felicitación, que todos tus deseos se cumplan, que te apapachen mucho hoy, al rato nos dices en dónde es el pastel y te acompañamos. Felicidades a nuestro, repito, a nuestro compañero y amigo periodista Sergio Alviso, que hoy está, hoy está de cumpleaños. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos. Tenemos 18 grados de temperatura aquí en la capital del estado. 20, eh, bueno, en Derramadero 16 grados en este momento. En Monclova 24, así como en Piedras Negras. Torreón 21, General Cepeda 18. Arteaga 17 grados. Musquis. Musquis que está lleno de agua y en una tragedia. Más adelante vamos a estar platicando de esto. Tiene 22 grados en este momento. Un saludo solidario, por supuesto, a todos, a todos los habitantes de este municipio, eh, particularmente a quienes eh, tuvieron la pérdida material de eh, pues, eh, sus pertenencias. Eh, son, es terrible lo que ocurrió, pero bueno, si eh, hay la certeza y hay el esfuerzo, seguramente, seguramente saldrán. Adelante. Sabinas y San Juan de Sabinas con 23 grados en este momento. San Buenaventura 24 grados. Cuatro Ciénegas 23 grados. Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 18 grados. Esas son las temperaturas a esta hora. Vamos ahora con Angélica Costa a los detalles del pronóstico del tiempo para saber cómo estará el resto del día.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
4: Feliz y maravilloso viernes, inicio de fin de semana. Hemos tenido lluvia prácticamente toda la semana y hoy no es la excepción. Vamos a tener un inicio de fin de semana lluvioso para Saltillo. Se espera una máxima de 26 grados, mínima de 16. Durante el día muy nublado, eh. va a estar agradable, la verdad. Y por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado. 60% de la posibilidad de precipitación aquí para Saltillo. Muy bien, vámonos ahora hasta Monclova. Eh, se espera una máxima de 31 grados, mínima de 22 durante el día. Muy nublado. Se va a sentir muy cálido a pesar de eso por la noche de igual manera eh, nubladito y bueno continúan las lluvias 80% la posibilidad de precipitación más durante el día se incrementa que por la noche toma tus precauciones en torreón coahuila siguen los ambientes nublados eh, muy cálido a pesar de eso eh. va máxima de 28 grados centígrados mínima de 21 nublado durante el día nublado por la noche y bueno esto se debe a que también tenemos probabilidad de precipitación elevada 55% maneja con cuidado piedras negras bueno pues trae 36 grados como máxima para este viernes, mínima de 23 durante el día se va a sentir cálido a pesar de estar nubladito y bueno por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado 72% la posibilidad de precipitaciones, eso es para piedras negras nos vamos hasta Ciudad Acuña para este viernes máxima de 31 grados, mínima de 23 durante el día, muy nubladito al igual que por la noche, se va a sentir agradable y bueno la posibilidad de lluvia se incrementa más por la noche que durante el día, 80% por favor si no hay necesidad de salir de casa no salga, no se arriesgue vámonos hasta la Sultana del Norte ahí en Monterrey se espera una probabilidad de lluvia a comparación del día de ayer se reduce un poquito, nada más es ¿eh? 60% la posibilidad de chubasco ahí para Monterrey esperamos una máxima de 33 grados centígrados mínima de 22 durante el día muy nubladito, al igual que por la noche y bueno, ahí están los detalles del clima vamos a tener un inicio de fin de semana lluvioso cuídense mucho, feliz y maravilloso fin de semana el lunes nos escuchamos de nuevo buenos días
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos que no se le haga tarde. Un saludo, por supuesto, a todas las señoras, a todas las mujeres amas de casa que pues a esta hora ya están eh, preparando el lonche, ¿verdad? Para el viejo, para los niños, eh, alistándose muchas de ellas porque eh, pues muchas de ellas trabajan también, eh, en muchos de los casos son complemento de la economía familiar y en muchos otros casos son ellas el sustento, son ellas quienes eh, son las responsables de mantener sus hogares. Bueno, pues a todas ellas, a todas ellas, como siempre, un saludo con todo afecto, con toda admiración, con todo respeto. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, vamos con el padre Josué García y su
5: sección Dios ama Diócesis de Saltillo, presbítero josué García, Dios ama.
6: Continuamos con esta tercera invocación de la oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, y resulta que el pueblo de Israel pues, no santificó eh, el nombre de Yahvé. El profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 22, nos dice lo siguiente, dice, por eso di al pueblo de Israel, así habla el Señor, yo no obro por consideración a ustedes, casa de Israel, sino por el honor de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. O sea, Yahvé Dios decide restituir al pueblo elegido no por lo que ellos son, por lo que ellos significan, sino en consideración a su santo nombre. Nosotros los cristianos también tenemos una inmensa responsabilidad. Se nos ha dado el nombre de Yahvé. Nos llamamos y decimos ser hijos de Dios gracias al bautismo. Esa responsabilidad significa que, por lo tanto, estamos obligados a que en nuestra vida cotidiana demos testimonio de ese nombre de Yahvé. No se trata de santificar el nombre de Yahvé en medio de ceremonias o en medio de construcción de templos solemnísimos o a través de discursos teológicos preciosos. No, no, no. El nombre de Yahvé se santifica en nuestra vida cotidiana, en nuestra solidaridad con los demás. Y eso es instaurar el reinado de Dios, que es lo único que Jesús nos deja. Yo te invito a que también recordemos que resaltar o santificar el nombre de Yahvé no es resaltar nuestro propio nombre, el de nuestra familia, el de la iglesia, el de alguna otra asociación religiosa, ni el de nuestros líderes espirituales, sino el de Yahvé que es el que se tiene que santificar a través de nuestra vida cotidiana.
5: Diócesis de Saltillo.
2: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Gracias, gracias al Padre Josué García, que como siempre nos obsequia estas eh, cápsulas de la diócesis de Saltillo, que son para la reflexión. También son 6 de la mañana con 13 minutos, ya está, ya está en la línea telefónica. Oye, no ha descansado Moisés Santiago Hernández, primero la mina y ahora esta inundación allá en el municipio de Musquis, eh, registrada en las primeras horas de ayer, y que pues eh, dejó daños aún no cuantificados y al menos ya y lamentablemente un deceso. Moisés Santiago Hernández muy buenos días ¿Qué tal Juan? Muy buenos días, es un placer saludarles pues sí, efectivamente la situación que se ha presentado
7: en Uskis principalmente pues ha sido muy desolador eh, el panorama que se ve Juan eh, donde pues una inundación prácticamente arrasó con una gran parte de la población hay pérdidas no cuantificadas donde las familias pues prácticamente señalan que pues, han perdido todo, su, sus viviendas se inundaron, sus eh, muebles, sus pertenencias, y lamentablemente, como ya lo mencionaba, se habla de una persona que pues falleció precisamente al ser arrastrado, al ser arrastrado por, por lo que es el eh, un arroyo, un arroyo que se encontraba precisamente eh, en, cerca del lugar donde esta persona estaba, pero lamentablemente falleció. Esta persona es un hombre de 65 años conocido como Niño Granados y este pues fue visto por algunos eh, vecinos ahí cerca de un jardín de niños en el barrio de Cristo Redentor y fue su hija Tania Marisela de 29 años de edad quien lo identificó. Ella se percató eh, a través de redes sociales de que se hablaba de una persona que había fallecido y con las características que se daban pues ella identificó que era su padre cuando murió pues el eh, percató, se dio cuenta de que sí se trataba de él. Lamentable esta situación, Juan, que pues eh, prácticamente un arroyo que cruza Musquis fue pues, el que se desbordó y las calles mismas de Musquis parecían ríos, de tal forma que fue algo, algo impresionante que nunca se había visto en esta comunidad. Por lo mismo, bueno, el río Sabinas ha agarrado un gran caudal, eh, el cajón del río Sabinas se este, desborda en lo que es el municipio de, de San Juan de Sabinas, eh, y se obstruye el paso en la carretera estatal número 20, así que no hay paso en el tramo de la Rosita Musqui, eh, está cerrada la carretera todavía, el, el bloqueo de, del río pues no permite el, el paso. Este río bueno, cruza Sabinas también, el puente, eh, un puente que se construyó durante la administración pasada en Sabinas, pues prácticamente eh, el área peatonal fue arrasada por, por estas aguas que pues eh, fueron creciendo abundantemente de forma muy rápida durante la mañana de ayer. Eh, las condiciones, bueno, de, de lo que es el de vehicular, no sabemos en qué condiciones estén. Hasta que baje el agua, bueno, ya se percatará en qué condiciones quedaron. Pero realmente el río Sabinas, pues es el que ha, ha causado precisamente esta situación. En Sabinas se tuvo que evacuar algunas personas que habitan eh, o habitaban cerca de, de lo que es la ribera del río debido a que seguía aumentando de forma muy muy frecuente, muy rápida. Afortunadamente, Sabina, solo se habla de algunas pérdidas eh, que son de consideración, pero no hay, no hay víctimas, no hay personas afectadas en ese sentido. Juan.
2: Bien, pues ese es el saldo, ese es el saldo. Hasta ahora, ahorita, más adelante, vamos a platicar con Néstor González. Ayer estuvo allá el gobernador del estado, Miguel Riquelme, hay eh, funcionarios de la administración estatal, entre ellos eh, Miguel Algara, secretario de Obras Públicas, Fernando las Fuentes, el secretario de Gobierno, eh, Francisco Martínez Ábalos, quien es subsecretario de Protección Civil, eh, pues en auxilio, en apoyo a la población de este municipio que pues, eh, recibió esta cantidad eh, inesperada de agua y que ha dejado estos daños, seguramente en el transcurso de hoy las autoridades en su conjunto estarán dando a conocer eh, los saldos el, el nivel de destrucción que ha alcanzado esta eh, tragedia ¿dejó de llover eh, Moisés?
7: Sí, se ha detenido la lluvia ya, ya desde la tarde de ayer dejó de llover, eso pues favorece porque ya, ya no se sigue eh, aumentando los caudales de, de los ríos, de los arroyos, y eso pues ya es un, un punto a favor.
2: ¿no? Vamos a estar atentos, vamos a estar atentos eh, de lo que ocurre, cualquier actualización, pues estamos aquí este, al pendiente, Moisés Santiago, por lo pronto. Gracias, como siempre, por tu reporte y un excelente día.
7: Gracias, Juan, igualmente vamos a ver qué ocurre, qué, qué es el recuento de daños, porque aquí hay mucha afectación en este municipio de Mosca. Gracias,
2: tenemos. gracias Moisés. Seis de la mañana, son las 6 de la mañana con 18 minutos, vamos a ir eh, rápidamente con Néstor González, con Néstor González primero, eh, nuestro compañero, el día de ayer, repito, el eh, gobierno del estado, el gobernador del estado, eh, pues, eh, instruyó a que se prestara apoyo inmediato a la población de este municipio. Néstor, muy buenos días.
0: Compañeros de Fuerte y Claro, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Quiero informarles que ayer el gobernador nos dijo en entrevista que se apoyará con todo al municipio de Musquis. Por lo pronto, el día de ayer se envió a 350 elementos para que colaboren con el apoyo de las familias que resultaron afectadas por las inundaciones que se presentaron la mañana de ayer allá en aquel municipio, dejando aisladas a la cabecera municipal y al poblado de Palau. El gobernador dijo que tuvo comunicación por lo menos tres veces en la mañana con la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra para intercambiar información y poder ayudar a la población afectada. El gobernador hizo énfasis en que se está brindando todo el apoyo. Hay que recordar que la alcaldesa es de extracción udesista morenista y ha tenido cierto trato ríspido con el gobierno del estado, con algunos secretarios. Sin embargo, se aclaró que esto es fuera de partidos. Vamos a escuchar lo que nos dijo el gobernador.
8: Dos helicópteros ya listos para sobrevolar el área, para apoyar las colonias que están incomunicadas y sobre todo las, las comunidades que también de alguna forma eh, por eh, el desbordamiento del río y, y también la, la fractura del puente pudieran... Eh, Interrumpir por, por varias horas el, el tráfico. Entonces vamos, ya estamos coordinados también con, con el ejército, con la Guardia eh, Nacional y sobre todo con protección civil del municipio de, de Musqui. A ver, ya está protección civil allá y está también eh, eh, la policía del Estado. Si la determinación es evacuar, pues se va a hacer este. Eh, con también eh, primero con la conciencia de las familias explicándoles por qué, pero segundo pues lo tendríamos que hacer eh, de manera forzada en un dado caso que se vea que hay, que hay peligro. Así es que esta es la información
0: que tenemos. Volvemos con ustedes.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Por la tarde estuvo el gobernador allá en Musquis eh, regresando del corte. Regresando del corte, les vamos a presentar las declaraciones que hizo ayer estando allá. Le vamos a platicar también anoche aquí en Saltillo una tragedia, un uh, pleito de entre pandilleros derivó en que un, uh, incendiaron una casa, murieron dos dos personas. Y más adelante vamos a platicar con Eduardo Olmos Castro, quien es presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Una pausa, una pausa y regreso. No le cambie. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos Escuchamos a Antonio Aguilar y esta melodía titulada Tristes Recuerdos Es una canción que Ricardo Guzmán le dedica No, no sé crea le dedica a nadie, nadie, nadie este, Es una interpretación, repito, de Antonio Aguilar pues Una de las canciones, una canción popular Es viernes, es viernes 6 de la mañana con 27 Minutos, bueno, decíamos antes del corte, eh, por la tarde, estuvo el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, allá en Musquis, eh, pues acudió a encabezar, a coordinar los trabajos eh, en apoyo a la población que sufrió esta tragedia. 70% de la población que está instalada en la cabecera municipal se sufrió daños, se estuvieron, están eh, inundados. Vamos a escuchar lo que dijo ayer allá en Musquice el gobernador. El
8: día de hoy vamos a, a eh, trabajar. Primeramente, para hacer un recorrido y que no haya ninguna gente incomunicada o atrasada por alguna situación, ya sobrevolamos el área. ¿sí? Este, ya vimos una disminución de los niveles, tanto en Palau como aquí en, en el municipio de Nústres. Se hizo una evaluación de la infraestructura de los vagos y puentes que están dañados o en este momento están eh, con los niveles altos de o volumen de agua y que estaremos revisándolos en las próximas horas, una vez que disminuye o baje y bajen los niveles. El día de mañana y ¿sí? que siga bajando los niveles de agua eh, en, las, en, en, en las colonias que fue, que más fueron afectadas, entraremos brigadas del estado y municipio a censar eh, a, a la gente para eh, ver el número exacto de viviendas que de alguna forma se dañaron o les penetró ahí alto volumen de, de, de agua. Estaremos determinando las acciones a seguir, estaremos dando kits de limpieza en conjunto, Estado y municipio para que empiece la gente también a limpiar y apoyar. Se queda, ya llegó aquí una maquinaria este, por parte de la Secretaría de Infraestructura para limpiar.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Bueno, pues esto es eh, lo que ocurrió, parte de lo que ocurrió ayer allá en el municipio de Musquis. El personal bueno, que está trabajando inicia o inició seguramente ya sus actividades desde muy temprano. Saludamos a don Juan Roberto Garza Padilla, como todos los días que desde Ciudad Frontera nos obsequia esta frase para la reflexión. La de hoy dice, tenemos que aceptar que no siempre tomaremos las decisiones correctas, que a veces cometeremos errores, entendiendo que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino que es parte del éxito. Bendiciones para todos y tranquilo fin de semana. Pues que así sea igualmente para usted, don Joel Roberto Garza Padilla. Ayer, aquí en la capital del estado, eh, alrededor de las 12 de la noche, una tragedia, dos personas terminaron sin vida por intoxicación, esto derivado de un incendio que se registró en una casa en la colonia María de León, una de las eh, personas fallecidas era una mujer embarazada, hay tres personas más lesionadas, esta mujer que perdió la vida tenía 21 años de edad, contaba con seis meses de embarazo, El otro, la otra persona que murió es eh, un hombre de 24 años y perdieron, repito, la vida eh, tras un incendio que pues todo apunta que fue provocado en un domicilio de la colonia María, María de León. Los hechos se registraron en la calle Pirámide de Guzmán, de esta colonia, lugar hasta donde acudió personal de bomberos tras registrarse varias llamadas al número de emergencias 911. Una vez que fue eh, consumido el fuego por parte de los bomberos y luego de llevarse a cabo las maniobras de enfriamiento, se buscó a las personas quienes estaban en el interior, fueron localizadas en el piso. Autoridades de la Policía Municipal y elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron para tomar conocimiento de lo ocurrido y comenzar con las diligencias correspondientes, manifestando los vecinos que el fuego fue provocado por pandilleros tras una riña que se registró en la colonia Guerrero. Se dijo que el joven de 24 años que falleció había tomado parte en estos hechos, siendo los responsables quienes encerraron en los habitantes de la casa la rociaron con combustible y le prendieron fuego. Se dio a conocer que María López Torres, de 53 años, resultó lesionada. También Pedro Torres y Víctor Manuel Torres López, de 41 años, siendo Michelle Rodríguez, de 21 años, y Ángel Gabriel Martínez, de 24, quienes perdieron la vida aparentemente por intoxicación. Las autoridades dieron a conocer de la detención de una persona, quien es señalada como una de las responsables del siniestro la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público, en tanto se investiga si hubo más involucrados en este hecho y si es así, se espera la detención de ellos en las próximas horas. Terrible, terrible esto esto que ocurrió. Son las esto, eh, repito, ocurrió aquí en la capital del Estado, son las seis de la mañana, seis de la mañana con 33 minutos ayer, eh, en el eh, contexto de todo esto que ocurrió en Musquis, pues allá en Acuña, Lenin Pérez Rivera, este político devaluado que eh, está queriendo resurgir, bueno, pues eh, se agarró a mandar mensajes de WhatsApp a los habitantes de diferentes colonias, advirtiéndoles de que ahí venía el agua y que venía una eh, gran venida de eh, por el río y que evacuaran y que estuvieran atentos es decir, alertó, alarmó para ser más precisos, alarmó a la población, las autoridades municipales del ayuntamiento que encabeza Emilio de Hoyos pues lo desmintieron Ricardo Ramírez Guevara nos platica, Ricardo muy buenos días
9: En un audio compartido a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, Lenín Pérez Rivera, líder moral de UDC, de manera irresponsable a nombre del alcalde de Ciudad Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, lanzó un aviso de alerta por una fuerte avenida de agua en diferentes arroyos que desembocan en el arroyo Las Vacas que atraviesa la ciudad y según se escucha en su mensaje, provocará inundaciones en diferentes sectores de parte de Emilio de Hoyos, nos pide podamos difundir, informar
10: a la comunidad que se encuentra viviendo en acoros, en fundadores, cerca del área del arroyo, todo lo que está en el arroyo del cedro, el arroyo de las vacas. No va a llover aquí por la tarde, pero va a llegar la, el agua de la sierra, que se estima llovió entre 17 y 18 pulgadas. Entonces el arroyo viene cargado de agua y llega
9: como a las 5 o 6 de la tarde. Esto fue completamente descartado por el director de Protección Civil, Carlos Flores Diego, quien comentó que personal de la institución recorrió ríos y arroyos en la parte de la serranía de nuestro municipio, sin encontrar evidencia de estas fuertes avenidas. También reiteró a la comunidad hacer caso omiso de este tipo de recomendaciones, que no tienen ninguna fuente oficial. Pero ahí lo que mencionaba es que estaba bajando mucha mucha agua por unos arroyos llamados llamado Los Abuelos, cercanas a al, al lo que es eh, eh, Santa Eulalia. Eh, se mandó también a un equipo de, de Protección Civil de Bomberos a revisar uh, hasta Santa Eulalia y una hora más de camino. A, arriba a revisar todos los arroyos eh, y lo que hemos encontrado hasta hace unos hasta hace unos minutos que terminaron la revisión es que los arroyos vienen sin agua lo que sí eh, podemos afirmarles verdad porque ya lo ya lo constatamos físicamente es que no viene tal creciente para para cuña eh, ahora con la tecnología que tenemos ¿verdad? pues en minutos están corriendo las versiones y tal como lo comentó el director de Protección Civil, pasada las 5 de la tarde en Ciudad Acuña no se registró ninguna fuerte avenida. Lo que sí se presentó fue miedo y caos entre los habitantes de los diferentes sectores que se mencionaban en este mensaje. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. ¿Quién sabe si andaría sobrio Lenin Pérez? Algo O ya le han diciendo al meteorólogo a lo mejor ya de político Ya no le fue bien y ahora se metió de meteorólogo Pero pues empezó mal porque Le falló totalmente ahí El pronóstico del tiempo Lo vamos a mandar un curso con Angie Acosta Nuestra compañera Que nos obsequia aquí todos los días El pronóstico del tiempo O a lo mejor andaba en el agua él Quién sabe qué pasaría con Lenin Pérez. Rivera, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Eh, el ayuntamiento de Monclova hizo ayer, desde ayer, un llamado a la población para sumarse con apoyos para Musquis y Sabinas. Guadalupe Pérez nos tiene el reporte.
11: Buenos días, saludos desde la región centro. Ante la situación que se está presentando en la región carbonífera, específicamente en el municipio de Musquis y posiblemente Sabinas, el alcalde Mario Dávila conmina a la ciudadanía a donar alimentos no perecederos enlatados y agua para las familias damnificadas ante esta contingencia natural.
12: Sí, nosotros haremos lo propio y aprovecho para hacer un llamado a los ciudadanos para que nos puedan llevar al área de protección civil y bomberos Principalmente agua eh, pues embotellada, eh, también puede ser alimentos uh, enlatados eh, y pues es principalmente lo que se requiere en estos momentos, agua y alimentos enlatados o empaquetados que no estén en riesgo de poder descomponerse, este, que sean eh, alimentos no perecederos y eh, a partir de este momento ya los pueden llevar a eh, protección civil y bomberos. Haremos un centro de acopio y enviarlos a la ciudad, principalmente la más afectada en este momento es Musquis, pero está también Rosita y está eh, Sabinas, que son los más cercanos, y que pues históricamente ya han tenido problemas de inundaciones en otros años. Eh, la última vez fue aproximadamente unos 8 o 10 años, y bueno, Monclova se solidariza con, con estos municipios.
11: Ahí, como precisa, el centro de acopio va a ser en la central de bomberos y protección civil de Monclova. Por ello, con Nina, a que se sumen a esta ayuda, a esta solidaridad hacia las personas que han sido damnificadas por las inundaciones registradas en la región carbonífera. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Gracias, gracias a Guadalupe Pérez allá desde la región centro. Eh, bueno, pues que nos informa de esta, este llamado a la solidaridad que hace el alcalde eh, de ese municipio, el doctor Mario Dávila, en apoyo a la población de Musquis. Pues sí, sí que hará sí que falta la solidaridad de toda la población eh, ante eh, pues las pérdidas incuantificables hasta ahora que sufrió, que sufrió la población. Son las 6 de la mañana con 30 y, con 40 minutos ya, que no se le haga tarde en un momento, en un momento regresamos, vamos a platicar con el licenciado Eduardo Olmos Castro. Él es diputado local y es presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Una pausa, una pausa y regreso. Es viernes entonces acá en la cabina de producción Ricardo Guzmán, Ricardo López, pues ya se ponen festivos ya se ponen festivos. Bueno, como lo habíamos anunciado hace unos minutos y desde el inicio de este espacio informativo ya está en la línea telefónica y le aprecio mucho que nos tome esta comunicación para la tempranera, no la mañanera la mañanera es de aquel que les platiqué esta se llama la tempranera al licenciado Eduardo Olmos Castro él es diputado local por el PRI pero además es presidente de la Junta de Gobierno del Congreso eh, local. Encabeza la fracción eh, parlamentaria de su partido y de, entre otras cosas, de eso queremos platicar esta mañana, además de reiterarle eh, el agradecimiento que nos haya tomado esta comunicación, licenciado Olmos, pues preguntarle de entrada, de entrada recién tuvieron su reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, la fracción parlamentaria. ¿Qué esperamos del de PRI en este segundo periodo ordinario ahí, en el Congreso local? Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, Juan, con
7: el gusto de saludarte como siempre, eh, y muy agradecido por la oportunidad de, de estar platicando contigo y con, y con todo tu auditorio. Pues comentarte que, que, que en efecto, así como tú lo comentas, no tuvimos nuestra nuestra reunión plenaria que eh, eh, es el tipo de reuniones que tenemos usualmente los los diputados integrantes de un grupo parlamentario todos los diputados de un partido político previo al arranque de, de las sesiones de de, la, de las, de, las este, de los periodos ordinarios verdad hay que recordar que en el Congreso de Coahuila eh, así como en muchos otros Congresos eh, tenemos tenemos dos periodos eh, prácticamente dos periodos por año verdad y, este, y, y en ese sentido pues pues estamos arrancando este periodo que empieza el primero de septiembre que empezó el día de ayer este y que va a concluir el 31 el 31 de diciembre los periodos ordinarios pues son cuando todos los diputados este, se reúnen en la capital para eh, tener sesiones ordinarias, en el caso de Coahuila una sesión por semana, cada martes, este, y, y, y bueno pues nos reunimos en, en una sesión plenaria eh, para poder para poder este eh, para poder ponernos de acuerdo con respecto a la, a la, a la agenda legislativa, ¿verdad? Este, ¿Qué son los temas que vamos a tratar? cuáles son los temas que vamos a impulsar, este, cómo vamos a tra cómo vamos a trabajar, qué iniciativas se van a meter, cómo se van a dictaminar. Bueno, es como una reunión en donde la planeación y la estrategia se privilegian para tomar las acciones que eh, van a marcar el curso de nuestra actitud. En el, en, el, en el próximo periodo ordinario de septiembre a diciembre.
2: Y qué entre los puntos más importantes eh, qué es lo que va a proponer el PRI qué vamos a esperar del PRI en el Congreso local eh, en, en este en este segundo periodo presidente. Sí mira eh, pues tenemos hay muchos
7: muchos temas en cartera usualmente los periodos de septiembre a diciembre son periodos muy este, muy intensos pues porque tienes que eh, recibir de todos los ayuntamientos este, sus, sus leyes de, 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 de ingresos, ¿verdad? Autorizas este, junto con la auditoría sus presupuestos, se dictamina el presupuesto del, eh, del mismo Estado. Entonces el paquete económico y el paquete fiscal es un paquete importante, ¿verdad? En el caso de, de este periodo específico, eh, recibimos la, la reforma electoral una reforma que el gobernador del estado nos nos mandó eh, eh, que ya la tenemos y que se va a dictaminar en donde pues vienen varias cosas yo platicaba el día de ayer creo que eh, una de las cosas importantes de esa, de esa reforma esas modificaciones es la creación de dos diputaciones más eh, dos diputaciones de, repre de representación propor proporcional en donde se le va a dar entrada a los grupos eh, en circunstancias de vulnerabilidad uh -huh. eh, y, y va a ser a través de los circunstancias que se van a crear. Entonces, ven eh, modificaciones también como eh, las fotografías, las boletas electorales de los candidatos, eh, tiene la posibilidad de que el candidato es conocido por un apodo que se le pueda también incluir en la boleta, y, y, y bueno, puso pues algunas modificaciones también al sistema electoral son, 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 yo creo que esa es una de las iniciativas más importantes que vamos a, eh, a recibir en, en este eh, en este periodo y que se va a dictaminar porque todas las modificaciones tienen que estar hechas antes de que eh, termine septiembre porque para que sean efectivas en el próximo proceso se necesita y estén hechas menos de 90 días antes
2: del inicio del proceso. Aunque el PRI, eh, su partido presidente, pues tiene una mayoría uh, ahí en el eh, Congreso local, lo que hemos visto desde el inicio de esta legislatura es que aún con esa mayoría eh, siempre se busca el consenso y se busca eh, pues la coordinación con las otras fuerzas políticas.
7: Sí, claro, mira, la verdad es de que, de que somos muy respetuosos nosotros de la pluralidad que se tiene en, en este Congreso local y en esta legislatura. Si bien es cierto, el PRI ganó los 16 distritos electorales y que tenemos una mayoría pues muy clara. Somos 25 diputados, ¿verdad? Somos 16 diputados del PRI pues hemos generado alianzas que nos han permitido transitar, inclusive las mismas reformas eh, constitucionales, ¿verdad?, donde se requieren 17 votos para, para hacerle cambios a la Constitución. Y en ese sentido, pues hemos privilegiado eh, una, una relación respetuosa con los otros partidos políticos, con los otros grupos y facciones parlamentarias. Eso nos ha permitido eh, transitar con, con respeto y generar los cambios necesarios tratando de, 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 de trabajar en, en acuerdo y, y en armonía, ¿no? No somos nosotros, en el caso de Coahuila, una, una, un grupo parlamentario eh, aplastante, este, asfixiante, arrollador. No, 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 al contrario. Somos un grupo que, que, que intenta privilegiar el diálogo y que tratamos de generar un consenso. Mira, te pongo un ejemplo. El día de ayer nosotros tuvimos la oportunidad de nombrar al auditor eh, superior del estado. Y fue un proceso pues sumamente incluyente, sumamente democrático desde el trabajo de la comisión, ¿verdad? En donde las voces de todos los partidos fueron escuchadas, las voces de todos los partidos este, fueron fueron intervinieron pues este, en los trabajos y finalmente escogió una terna muy cuidadosamente, ¿verdad?, este, una terna muy cuidadosamente, escuchando a todos, y al final, la selección del Auditor Superior del Estado, eh, que, que terminó este, siendo electo el, el, este, eh, Manuel Gavírez Liones, bueno, contó con 23 votos de los 25, ¿verdad?, este, en el, en el pleno. O sea, el trabajo fue tan bien llevado, tan bien hecho, que prácticamente todos los partidos políticos, con la excepción de dos votos que se anularon, verdad este pues, nos, nos llevó a un trabajo que fue y que simboliza el, este, la armonía con la que se trabaja en, en este Congreso. no Entonces, sí, en efecto, así como tú dices, si bien tenemos una mayoría que la podemos... Podemos sacar la mayor parte de los acuerdos en el mayor esfuerzo. Siempre tra tratamos de, de privilegiar el acuerdo y de, y de, y de escuchar las voces de todos los eh, grupos y fracciones que se encuentran representados en nuestro en nuestro Congreso.
2: En armonía me parece esa la palabra eh, una palabra bastante eh, importante interesante para quienes están o para quienes han estado en el Congreso del Estado. <risa> Eh, entenderán que cuando hacia afuera del Congreso parece que no pasa nada es cuando está pasando más en el Congreso del Estado porque es que se está consensando todo el tiempo se está trabajando en eh, pluralidad como bien lo apunta usted en eh, acuerdos permanentes con eh, entre todas las fuerzas entre todas las fuerzas políticas sea una mayoría tan clara como la que hoy tiene el PRI o sea eh, como fue en legislaturas anteriores, donde las fuerzas estaban muy parejas. Diputado, algo que quiera agregarnos esta mañana.
7: mañana. Bueno, primeramente te insisto, ¿no? de agradecer esta oportunidad, pedirte que se puedan seguir dando este, estas estas charlas, porque para nosotros es importante destacar el trabajo que nosotros hacemos. Ya no, no es la primera vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes, y, y, lo cual te lo agradezco mucho. Destacar nada más, este, lo, lo que tú acabas de comentar es sumamente importante, ¿no? este Creo yo que, 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 que si privilegiamos el diálogo en momentos tan complejos que tiene nuestro país, en, en momentos tan tan complicados, tan difíciles, ¿verdad? Que es cuando necesitamos la, la unidad, cuando necesitamos el trabajo, el equipo, cuando necesitamos este trabajar en conjunto para sacar adelante los temas que son realmente importantes para, para el Estado, para los municipios, para el país. Bueno, este, en, el, en el Congreso se está haciendo ese esfuerzo. No estamos exentos de la, de la discusión, este, no estamos eh, exentos del apasionamiento, ¿verdad? El Congreso es la tribuna que, este, donde, donde donde se habla claro y se habla, y se habla fuerte. Sin embargo, pues eh, creo que hay un, un ejercicio de, de madurez por parte de las diputadas y por parte de los diputados, en donde todos estamos claros que estamos trabajando con Coahuila. Espero que así siga en este periodo ordinario y espero que podamos seguir teniendo la posibilidad de seguir platicando contigo y, 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 y con tu auditorio en todos los temas este, que son importantes relativo a las, a las políticas públicas que muchas veces se autorizan en este Congreso.
2: Por supuesto, por supuesto que vamos a estar platicando eh, hacia adelante siempre, siempre es un espacio abierto aquí. Gracias diputado, de verdad le aprecio mucho que nos haya tomado esta comunicación esta mañana y pues le deseo que tenga un excelente fin de semana.
7: Al contrario, se los agradezco y a ustedes. Muchísimas gracias
2: Juan. Gracias, muy buenos días. 6 de la mañana con 57 minutos. Es el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el eh, licenciado y diputado Eduardo Olmos Castro. Una pausa. Una pausa y regreso.
1: esperanzas? Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
3: Muy buenos días, continuando con el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Me estoy refiriendo primero a la urgencia que tenemos en nuestro país de quitar esos contaminantes que generamos en todas las actividades al agua. O sea, todas las actividades, la vida urbana en nuestras casas, ¿verdad? Nosotros contaminamos el agua en el campo, las Actividades agropecuarias también contaminan el agua Y la industria es la que contamina más desde el punto de vista químico las aguas Entonces, los tratamientos de aguas residuales deben ir en función del tipo de contaminación que tienen Entonces tenemos dos grandes grupos Las aguas negras que pudieran ser las aguas que se generan en una ciudad, en un municipio ¿verdad? esas serían las aguas negras y que fundamentalmente deben traer carga orgánica o sea excretas o materia orgánica y las otras, las aguas residuales grises aguas grises son las que corresponden a las aguas contaminadas pero de las actividades industriales ahorita no quiero hablar de el tema, ese lo voy a manejar aparte, el tema de las actividades agropecuarias que también hay que hacer lo mismo, pero vamos a centrarnos hoy en estos dos tipos de aguas residuales, las aguas negras de los municipios y las aguas grises de la industria, entonces el problema que tenemos con la CONAGUA con ese organismo grande, corrupto, que no nos sirve en este tema, en el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales es que la gran mayoría de las plantas que diseña y recomienda la con agua pues son para aguas negras y cuando llegan las aguas a estas plantas pues resulta de que también llegan aguas grises y por lo tanto la contaminación química que llega en esas aguas negras pues no permite que se pueda quitar todo ese contenido, ese gran contenido de contaminantes. Hasta aquí lo dejamos y vamos a seguir hablando de cómo es que funcionan cada una de estas plantas, ¿verdad? Unas paraguas negras y otras paraguas grises. Muy buenos días.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
10: La falta de sensibilidad pareciera ser la principal característica de la llamada Cuarta Transformación. Los ejemplos sobran a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero mencionemos solo dos de esta semana. Mientras en el sexenio de López Obrador han aumentado 150% los homicidios, comparándolo con el sexenio de Felipe Calderón, y las desapariciones también se han incrementado exponencialmente en el gobierno de Morena, el presidente prefiere presumir que jugó béisbol con Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, Vinicio Castilla y Chito Ríos en vez de tratar de solucionar el problema. De acuerdo a Expansión, en los tres primeros años del gobierno de Felipe Calderón se registraron 42.676 homicidios dolosos, mientras que en el primer trimestre de López Obrador ya rebasamos los 110.000. Es decir, si se comparan ambos periodos, hay un incremento de 157% en ese delito. Tampoco si se compara con Enrique Peña Nieto, el presidente López Obrador sale bien librado. Este delito pasó de 63.835 entre 2012 y 2015 a más de 110.000 entre 2019 y 2022, es decir, un incremento del 72%. Sin embargo, mientras el país está en llamas, sin que sea una metáfora, el miércoles el presidente subió un video en sus redes sociales con el título Les comparto una de mis grandes pasiones, ahí lo vemos jugando béisbol con las leyendas antes mencionadas e incluso dedica palabras muy emotivas para Valenzuela, Higuera y Castilla palabras que hubieran querido escuchar las esposas, madres, hijos e hijas de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila palabras que hubieran querido escuchar también las familias de los miles de desaparecidos en este país porque también este delito aumentó en este sexenio. Desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 28 de agosto se han presentado más de 81 mil reportes de desapariciones, mientras que en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto se reportó la desaparición de más de 59 mil personas y con Felipe Calderón más de 15 mil. Tenemos la peor inflación de los últimos 20 años, pero eso no importa cuando se trata de jugar béisbol y presumir que comparte el diamante con leyendas de las grandes ligas. Algo similar sucede con el subsecretario de seguridad pública Ricardo Mejía Verdeja, que no tuvo empacho en presumir su fiesta de cumpleaños a pocos kilómetros de distancia de donde ocurrió la tragedia en la mina de El Pinabete. El fin de semana, el de la fiesta, estalló la violencia en Zacatecas. Mejía Verdeja es de los encargados de la seguridad del país pero para él es más importante la grilla. A pesar de estar encargado del respeto a la ley, él en los últimos meses se ha encargado de violar la ley electoral con toda la publicidad que ha desplegado en Coahuila, un gasto muy lejano de la llamada austeridad republicana. Recientemente Cuauhtémoc Cárdenas dijo que él no sabe qué es el gobierno de la 4T. Muchos también desconocemos qué significa eso, lo que sin duda es una realidad es que es un gobierno insensible Soy Luis Guillermo Hernández nos escuchamos a la próxima
2: 7 de la mañana 7 de la mañana con 9 minutos que no se le haga tarde, gracias a Carlos Álvarez Flores y a Luis Guillermo Hernández Aranda por su alerta ambiental y su contexto de la noticia respectivamente vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que pues, en su nota eh, principal destaca esto que ocurrió ayer en el municipio de Musquis quedó bajo el agua. El Estado, el gobierno estatal, acudió y está en apoyo a la población que pues, sufrió esta, esta tragedia. Platiqué ayer con el eh, presidente del Instituto Electoral de Coahuila, eh, designado consejero presidente, toma protesta hasta el próximo 3 de noviembre de su cargo, Rodrigo Paredes, quien advirtió que aquellos anticipados que están haciendo actos de campaña antes del periodo en el que esto está permitido, que están violando la ley electoral, pueden quedar incluso sin competir en la elección que se avecina en 2023, cuando se renueve la gobernatura del Estado y el Congreso local aquí en Coahuila. Fue operada de emergencia ayer esta adulto mayor, esta abuelita, que pues aparentemente fue golpeada en un asilo, asilo que ha sido ya por lo pronto clausurado aquí en la capital del estado. Platicábamos con el eh, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Eduardo Olmos, quien nos recordaba que ayer fue nombrado, fue designado Manuel Ramírez como nuevo auditor superior del estado de 25 votos Obtuvo 23. Hubo dos abstenciones, entiendo que fueron de la diputada Mayra Valdés y de la diputada Natalia Virgil, ambas del Partido Acción Nacional. En, aquí en la capital del estado, en reunión con el alcalde José María Fraustro, el presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, Arturo Palma, declaró que el sistema operador de agua de la capital de Coahuila se encuentra entre los primeros mejores cinco organismos del de país, esto debido a su planeación y distintas acciones que realizan para ofrecer una gran calidad del agua. Ya platicábamos sobre este eh, pues hierro, este nuevo hierro que tuvo ayer Lenín Pérez Rivera, convertido ahora en meteorólogo. Se agarró, pues discúlpenme la expresión, pero se agarró como loquito a mandar mensajes de whatsapp, diciendo, ahí viene el agua y saquen las cosas y ahí viene llovió mucho en la sierra y corran todos pónganse a salvo y pues no pasó nada, ahí el director de protección civil de Acuña una persona pues mesurada con conocimiento de causa eh, salió a decir, a ver, pues no le hagan caso, no hagan caso de, de ahora sí que de informaciones que no están sustentadas tranquilos ¿verdad? Y pues efectivamente, llegaron las 5 de la tarde, la hora que había pronosticado, es que me da mucha risa de veras, la hora que había pronosticado Lenin en que se iba, según él, iba a desaparecer Acuña casi casi, y no pasó nada, no pasó nada. Pues eso que preguntaban, oiga, ¿andaría sobrio Lenin? Pues yo espero que sí. Hoy, este día, hoy... Eh, el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado ofrecerán una disculpa pública por la muerte de Marco Tulio Perdomo, este migrante hondureño, asesinado muerto en julio de 2019 por eh, elementos del Estado cuando trató de evadir un retén hoy se llevará a cabo hoy se llevará a cabo esta ceremonia, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 13 minutos vamos a ver qué se escucha en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, Fuerza de voluntad, que nos muestra Marcelo Lebrar, quien está siendo entrevistado por un reportero que le pregunta: ¿Quieres ser presidente? Y tristemente Marcelo tiene la boca tapada por una cinta, pero trae un enorme cartelón que dice: Quiero ser presidente. Pues finalmente fue el gobierno del estado quien salió en auxilio del municipio de Musquis tras la inundación ocurrida en las primeras horas de ayer y que dejó innumerables daños y hasta ahora el saldo de una persona muerta por ahogamiento, de acuerdo a las autoridades, antes que el mandatario estatal arribara ya lo habían hecho rescatistas y funcionarios de dependencias para auxiliar en la revisión de zonas de riesgo. De forma humillante y por demás lastimosa, es tratado el exdiputado PRIista y ahora de Morena, Shamir Fernández, ya que lo mandaron al rincón más lejano de la bancada guinda, muy cerca de la salida de emergencia, para que solo tenga que acceder al pleno, votar y salir de manera presurosa y con eso evitar ser visto. Y que también lo vean, ya que varios diputados y diputadas del bloque opositor PRI, PAN, PRD, le tienen preparadas diversas sorpresas para cuando deje de esconderse cuando menos uno de ellos, Toño Gutiérrez Jardón, ya lo está esperando con ansias. Aquí te tengo tu cariñito. En el mismo tema, habrá que decir que los exalcaldes de Monclova, Fernando de la Fuente y Jorge Williamson, estarían ya fuera del tricolor, toda vez que por los estatutos del tricolor, su expulsión se daría prácticamente en automático, y solo faltaría formalizarlo durante un consejo del CEN de ese partido.
7: Bienvenida a Botadero,
5: población... Tú. En los terrenos celestiales, después de muchos años, el padre Raúl Bonafux dejó la parroquia San Antonio de Padua ubicada en la colonia Gustavo Espinosa Mireles y por la llegada del nuevo párroco Víctor Hugo Hernández se llevó a cabo una celebración. Tras ser elegido como nuevo auditor superior del Estado, Manuel Ramírez Bliones dio sus primeras declaraciones con algo de nerviosismo y emoción, por lo que apenas respondió dos preguntas de manera corta y después pidió a la prensa buscarlo más adelante para alguna entrevista. De los 25 diputados que integran la sexagésima segunda legislatura, 23 votaron en favor de Manuel Ramírez y se abstuvieron de anotar algún nombre. Ellas fueron la diputada Mayra Valdés y Natalia Virgil, ambas de Acción Nacional. Tienes muy buenos amigos.
6: Mis mejores amigos.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos. Continuamos con la información. Vamos ahora hasta Piedras Negras, allá con Norma Ramírez, desmiente el director de Protección Civil, desbordamiento del río Escondido Norma. Muy buenos días.
4: Muy buen fin de semana. Saludos desde Piedras Negras y dándoles a conocer la información más importante en esta frontera. Como noticia falsa, calificó el director de Protección Civil Municipal, José Francisco Contreras Obregón, a una publicación en Facebook en donde se alertaba a la población que como producto de las 14 pulgadas de lluvia del municipio de Musquis, el escurrimiento del de agua afectaría hasta el desborde del río escondido en Villa de Fuente, por lo que pidió a la población hacer caso omiso. La información a continuación.
5: Buenos días amigos, para desmentir una, un una noticia falta que se está difundiendo en los medios de comunicación, sobre todo en el Facebook, Vamos a dar una breve explicación de lo que está pasando en Musquis, que fueron 13, 14 pulgadas de precipitación que tuvimos en la madrugada. Y sin embargo, eh, hay gente que dice que viene al río Escondido y ahí, esa especulación se está convirtiendo en una alarma sobre todos los eh, vecinos de aquí de, de Río Escondido, de, perdón, de la de villa. El río Escondido va a muy bajo nivel, no se va a cargar, ha sido relativamente poco lo que ha llovido, Después del monitoreo que se está haciendo constantemente en la madrugada, si sí nos llovió, nos llovió por ahí de una pulgada y media que no representa mayor riesgo.
4: Para Fuerte y Claro,
11: Norma Ramírez.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de, es que de la mañana con 18 minutos. Es haber sido Lenin Pérez, ¿verdad? 7 de la mañana con 18 minutos. Ayer platiqué con Rodrigo Paredes, él fue designado consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, tomará protesta a su cargo, entrará en funciones el próximo 3 de noviembre, me comentaba ayer. Bueno, pues advirtió, entre otras, eh, entre otros muchos aspectos de los que abordamos ayer en esta entrevista, eh, relevante me parece esto que señala, advirtió que aquellos aspirantes, que andan de adelantados, que andan de calefactos y que han sido denunciados o que pueden ser denunciados por violar la ley electoral, podrían no competir en la elección del 2023.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, los aspirantes a ocupar algún cargo público en los próximos comicios que se adelanten promocionando su imagen o se anticipen con sus campañas podrían no competir como candidatos. Así lo aseveró el recién designado como consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes, quien agregó que deben apegarse a lo que marca la ley electoral. A continuación, escucharemos la declaración.
7: Por supuesto, son las reglas del juego, todos las saben. Uh -huh. Y si se llega a configurar este tipo de actividades previas, de actos, anticipados de pre-campaña o pues de campaña, sin lugar a dudas, pues tiene sus consecuencias en cuanto a la limitación de su participación.
11: Cabe mencionar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regula los actos anticipados de pre-campaña y campaña. Menciona que los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, Sí, pueden ser considerados ilegales, siempre que contengan llamados expresos al voto a favor de una candidatura o partido. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente viernes.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Gracias a Leslie Delgado. Le mandamos un saludo, por cierto, ayer sufrió un percance eh, junto con otros eh, compañeros venían saliendo de un evento, según entiendo, y en el vehículo en el que se trasladaban llegó otro vehículo les dio un, como les llaman, un, un besito, ¿eh? un tope por detrás. Este no pasó a mayores. Sin embargo, pues sí, en la valoración médica que les hicieron, les pues, eh, determinaron que tenían ahí eh, pues un, un, un cierto que iban a, a, a resentir. Obviamente por este golpe, repito, nada de gravedad, pero sí, pues les recetaron cuidados. saludo a todos y los deseos de que se mejoren rápidamente y a Leslie, pues que se reintegre, que se reintegre. Como sea, no deja de trabajar. 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en fuerte y claro, una pausa, una pausa y regreso. Mi gusto es se llama esta melodía que escuchábamos en voz de Antonio, Antonio Aguilar. Y desde la capital del acero, como todos los días allá desde la región centro del estado, mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Toño, muy buenos días.
7: Buenos días, Juan. Con esa canción, un shot, un caballito de tequila doble, una cerveza... Este, Victoria y el tequila de preferencia de jugo reposado. Tú, tú pagas el comercial, ¿eh? Sí, no, luego no me cobro, luego no me cobro. Este, y, y este. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, ya, ya. Pero así era, con ese tipo de canciones, y disfrutar de disfrutar pues, del tequila y de la cerveza, ¿no?
3: Y de la vida, Toño
7: y de la vida, ya ven lo que dijo el presidente cuando subimos, <ríe> a mí me dio mucha risa cuando dijo es que aquí se produce muchas cervezas, acaban el agua, no, no sé, no se dará cuenta Juan que, que, que todos los impuestos que genera la la este la cervecería para para mantener a sus chairos
2: claro. o sea, pues allá esta que está aquí en el norte del estado Debe tener cerca de cuatro mil trabajadores, tuño. La,
7: la, ah, ok, sí, la, la de Mo, Mo, ¿qué es Moreno. Eh, ¿Constellation está en nada? En nada, nada, nada ¿sí? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Sí, sí, entonces, este, por favor, ¿no? Al final. Pero, pero, ah, Juan, por otro lado, Juan, ¿por qué se van a pagar las indemnizaciones si se pagan, si acepta la gente, uh -huh. con el dinero de los impuestos de, de, de los mexicanos y no con el dinero del del supuesto
2: daño de la del peso finalista, de Sí, esa es una pregunta que ha comenzado ya a rondar. Ya las eh, las familias de los mineros han aceptado este acuerdo. Eh, se habla de hasta 4 millones de pesos por familia, eh, uh -huh. Toño. Este y creo que la pregunta importante aquí que sigue es esa de dónde va a salir el recurso, si va a salir del gobierno federal y por qué del gobierno federal, y no, porque nadie discute que se indemnice y que pues se haga algo, verdad eso está fuera de discusión, el tema es por qué tendría que salir de ahí y no de eh, el patrimonio de él o los empresarios dueños de esta mina, pues que a final de cuentas fue donde ocurrió esta tragedia, Toño
7: sí definitivamente no eh, es como sabemos por ejemplo que también que la alcaldesa de Muski le habló a sus a sus colegas de partido a la ciudad de México para que eh, eh, le ayudaran sí. y quien le respondió inmediatamente fue el gobernador Miguel Recalde y sigue esperando todavía que sus amigos de México le, le respondan para, pues, para actuar en, en esta nueva tragedia que vive en la región carbonífera, en Uruguay. Creo que hasta ayer dos muertos, ¿no? de Por tremendos aguaceros que se han dejado sentir, que ojalá y en Muclova no lleva de esa manera, siete horas seguidas, creo que fueron. A, aquí en Muclova, desde hace muchos años, se construyeron viviendas en los arroyos naturales del agua. Entonces, con un aguacero de siete horas va a haber muchas inundaciones también, ojalá y eso eso no suceda.
2: Pues esperemos esperemos que no, siempre es bienvenida la lluvia, siempre es bienvenida el agua en cierta, en cierta proporción y cuando sí. tiene mucho tiempo que no hay lluvias de esta magnitud, pues provocan precisamente esto. Por un lado, pues que se registren inundaciones, por otro, que lugares por donde naturalmente corre el agua... Eh, pues se, se inunden y muchos de esos sitios, como bien lo apunta Toño, están hoy invadidos por viviendas y por otro tipo de construcciones.
7: Sí, 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 o sea, va a suceder lo que, por ejemplo, en Santa Catarina, cuando el Alex, ¿te acuerdas? Sí. Se llevó todo lo que había allí.
2: vámonos. Y Parejito.
7: Va a suceder
2: alguna vez, ojalá, ojalá y no. Ojalá y no, y por otro lado, bueno, qué lamentable lo que está ocurriendo en eh, Musquis, lo que recién ocurrió sí. en Acuña. Pero ahí se dan cuenta los alcaldes de oposición, ahí se dan cuenta los alcaldes de oposición, que no fue una buena idea de parte ¿Sale? del gobierno federal de eliminar el Fonden.
7: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahorita estaba pensando en eso. O sea, le acudieron al presidente cuando eliminaron eliminó el Fonden, para no tener a sus chavos, por supuesto... Y, y ahora que ellos están pasando por problemas difíciles, por problemas graves de que se requiere lana pues el gobierno federal no responde, ¿no? Y quien está respondiendo es el gobierno del Estado. Son las
2: diferencias. Sobre, sobre todo. Un gobierno
7: sí le responde y el otro no.
2: Porque cuando ocurren estas cosas, pues creo que hay que dejar de lado los partidos. Bueno, claro, creo que una de las muestras claro. la dio el doctor Mario Dávila Delgado, alcalde de Moncloa, que al margen de cualquier cuestión de carácter partidista pues se eh, instruyó y, y, y envió eh, de inmediato apoyo y ayuda al municipio de Musques, como lo hicieron algunos otros eh, municipios allá en eh, Sabinas la maestra Diana Aro inmediatamente personal de protección civil de Sabinas fue eh, quien logró rescatar a un grupo de trabajadores que habían quedado varados en un camión ahí en un, sí. en una, en un vado, en un arroyo este, es decir, cuando ocurren estas cosas, es, es creo que es eh, eh, grotesco pensar en los partidos. Pero sí. pero si sí hay paso a la reflexión para saber que hay cosas que se hicieron que no están bien. El dinero sí. del Fonden debería de estar ahí para que tú hables y digas, oigan, me pasó esto, e inmediatamente, sí, sí, sí. pues... Sí, sí. Te fluye, para eso es claro, Fondo claro, Nacional. Que que... para eso era el Fondo Nacional de Desastres claro, Naturales.
7: Claro, claro. Fíjate que trabajadores de Telmo de, 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 de Moclova se quedaron también varados en Moclova, porque iban a hacer unas reparaciones, porque se cayó el internet, se lanzaron para allá y se quedaron varados como tres, cuatro horas, y sí también se llevaron sus sustitos, no como normalmente sucede con este tipo de... De, de situaciones de inclemencia del tiempo no afortunadamente todos están bien y eso pues bueno este, qué bueno qué bueno la verdad y ojalá y, y si sí nos lleva pero nada más que nos lleva tantito no no muchito
2: lo que se Como ocupa momento. nada más Toño nomás lo que
7: se ocupa sí, nomás lo sí. que se sí. ocupa
2: pues Adiós. por lo pronto Toño bueno un saludo por supuesto a Musquis de nueva cuenta la solidaridad nuestros deseos claro. de que pronto pronto superen este Episodio terrible eh, Con la ayuda de las autoridades De todos los órdenes de gobierno Y de la población Y de la del sector privado Y de sí, todos los que puedan ayudar Todos los que puedan ayudar Todos los que nada es insuficiente Y nada es poquito Todo, cualquier ayuda que usted pueda Dedicar, que pueda usted destinar A quienes eh, Hoy lo requieren en Musquis eh, Hay centros de acopio Hay centros de acopio Ahí en... Eh, bueno, es más en las instalaciones de Grupo Región ahí en la capital del acero, en la 91.1 de frecuencia modular ahí ahí hay una ahí hay una este un centro acopio y si no el de su preferencia... ¿Qué
7: necesita? ¿Cosas perecederas, agua no, no agua, perecederas agua ya no, agua ya no,
2: no pero agua embotellada, sí. Toño bueno, agua, agua embotellada, sí,
7: okay. agua embotellada, alimentos, ese tipo
2: de cosas. Exactamente, eh, enlatados. Eh, pues, hay muchos casos pañales cosas que se requieren para niños la gente,
7: la gente de Muclova, la región centro responde en estos tipos de casos ojalá y son las oficinas de la 91.1 aquí en Muclova por el Boulevard Pate, ¿cómo se llama la plaza Juan? Donde Cristal, estaba,
8: ¿no?
7: sí, o sea, ahí atrás del Starbucks, luego me puedo hacer comercial también
2: bueno, ese, ese te lo obsequio porque era para que dijeras en dónde estaba la plaza mi querido en, frente,
7: en frente al Starbucks a un lado del Starbucks hay más
2: Está primero, Pro Manuel de Meliga. <ríe> no,
7: ya, ya.
2: comercializaste todas la sillas, ya no te van a dejar entrar, Toño.
7: Sí,
2: me caí, sí. Pásala bien, Toño. Hasta lunes. Hasta el lunes. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos con Raúl Rocha. Vamos con Raúl Rocha, que ayer estuvo en el Congreso del Estado, donde eh, Manuel Ramírez Briones fue designado como nuevo Auditor Superior del Estado. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Buen día
0: información para el día de hoy. Con 23 votos a favor, Manuel Ramírez Briones fue elegido por el Congreso del Estado como el nuevo Auditor Superior del Estado, quien tomó protesta y dijo que ya entró en funciones. En sus primeras declaraciones, bajo su nuevo cargo, aseguró que asume una responsabilidad con la ciudadanía coahuilense en favor de la transparencia.
8: Pues básicamente agradecer a la, a la Comisión Legislativa que llevó un proceso impecable para la, la selección de auditor superior, al, al, al Pleno del Congreso que tuvo bien avalarme y asumo una responsabilidad con la ciudadanía covilense de seguir trabajando en pos de la transparencia. Pues de hecho es eh, impulsar el tema de la política digital. este mejorar los tiempos de entrega de resultados básicamente esta es la
0: información
8: para el día de hoy,
0: buen día
2: son las 7 de la mañana con 38 minutos el día de ayer eh, la señora María Guadalupe Castañeda esta adulto mayor que presuntamente fue golpeada por personal del asilo La Purísima aquí en la capital del estado, aquí en el centro está en la de Ramos, ¿verdad? en la de Ramos Arispe Debió ser operada en un hospital privado luego de detectara el riesgo de una trombosis en una de sus piernas. Liliana Oyervides, una de eh, sus hijas, explicó que eh, la señora fue internada para realizar un estudio en la arteria femoral y ahí se le diagnosticó la muerte de parte del tejido y la probable obstrucción de una arteria. Escuchemos.
13: vinieron quirúrgicamente de, de, de emergencia, ¿verdad? Este Previo a la cirugía, eh, mi hermana anduvo toda la mañana ocupada con ella... este ...buscando dónde realizar eh, los estudios Ecos Doppler, tanto de arteria como de vena... este ...para poder este eh, tener ahora sí un parte médico sobre las lesiones y que recibió mamá, y hasta qué grado llegaron a afectar la pierna de mamá. Entonces no entregamos a mis padres, o sea, en mi caso yo no entregué a mis padres en esas condiciones, o sea, eh, específicamente a mi madre. Yo no se la entregué como un Cristo, así no se la entregué, como un Cristo no se la entregué, toda llena de moretones, tal cual, así no la entregué a mi madre. De tal forma, ella tiene una responsabilidad, claro está, de entregármela como se la di. Yo no se la di
2: así. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 40 minutos. Regresando. Regresando del corte. Le vamos a platicar qué dijeron. Eh, pues las autoridades. Los responsables. De este asilo Es lamentable. Es tristísimo ver eso que estamos viendo. Es tristísimo ver eso que está. Ahorre, ahorre, ahorremos. Ahorremos para nuestra vejez. Siete de la mañana con cuarenta minutos. Una pausa y regreso. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. ¿Esa es de Pedrito Fernández? Nos dice, no, no, no es de Pedrito Fernández. La cantaba Pedro Fernández, ¿verdad? Pero pues, originalmente fue un éxito con Antonio Aguilar. A ver, ahora sí se ve aquí. Vamos a ver. Desde ayer, hay que decirlo, desde Antier, es más, desde Antier, nos dejó aquí el licenciado Miguel González Argudín, nuestro director comercial esta banderita porque ya estamos en el mes de la patria pero pues no la habíamos puesto, ya la ponemos todos los días todos los días, aquí la vamos a tener durante este mes de la patria, son las 7 de la mañana con 47 minutos el representante jurídico del asilo la purísima, Carlos Emanuel Rangel García dijo ayer en una rueda de prensa eh, que la señora María Guadalupe esta adulto mayor que presuntamente fue golpeada en esa institución presentaba una conducta agresiva y que fueron ellos quienes solicitaron a la familia retirarla del lugar ya que no podía dormir y se lastimaba así misma. Escuchemos.
14: Comentarles que es una señora adulta que su condición eh, mental debe ser valorada. Ella fue sacada de aquí por indicaciones de la representante. Eh, se le dijo a su familia que la señora estaba en malas condiciones mentales, ya no podía dormir, ya no era satisfactorio para ella continuar así, pues eh, pasaba muchísimas horas sin dormir y eso provocaba que la gente que estaba a su alrededor tampoco durmiera. Su agresión ya era tal que se estaba lastimando. Es por eso que se les hizo venir para que llevaran a la señora. Son dos o tres familiares los que intervenían. Una de ellas decidió solicitar la devolución de una cantidad económica para evitar una denuncia, lo cual no accedimos, sino nos ponemos en consideración de ustedes y de todas las autoridades. Pero deben de saber que es una persona que, debido a su condición, que debe ser valorada, no puedo expresar alguna enfermedad, no puedo decirles exactamente cuál es, sino que lo haga un experto. Pero...
2: 7 de la mañana con 49 minutos, derivado de una recomendación, este viernes el gobierno del estado y la Fiscalía General del estado ofrecerán una disculpa pública por la muerte de Marco Tulio Perdomo, este emigrante hondureño que fue muerto aquí. Eh, por, fuerzas, ...por las fuerzas de seguridad en julio de 2019. Escuchemos a Hugo Morales Valdés, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado.
12: Sin embargo, habrá grupos defensores de derechos humanos. Esperamos la presentación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su servidor estará por ahí también y evidentemente algunas otras personas que participaron, como la Casa del Migrante y sus directivos, que hay que decir pues estuvieron muy cerca de este proceso, así como de la presentación de la queja en su momento.
9: ¿Los familiares de la víctima estarán presentes? No estarán
12: presentes directamente, ellos asignaron a la embajada y al cónsul en la región para tales efectos en su representación estarán ellos y tengo entendido que sí estarán virtualmente, es decir, que podrán eh, participar a través de, de, pues de las tecnologías y tengo idea también que tendrán la posibilidad de enviar un mensaje. Pues.
2: Son las 7 de la mañana con 50 minutos el gobernador Miguel Riquelme reiteró su compromiso ante familiares e integrantes de colectivos de personas desaparecidas de proseguir en la búsqueda y localización de sus seres queridos, sancionar con todo el peso de la ley a los culpables, brindarles justicia y garantizar que esa aberrante práctica sea erradicada de la sociedad. Esto al inaugurar el Observatorio Internacional de Derechos Humanos a 10 años del modelo de diálogo e interlocución en Coahuila. Dijo que la disposición de su gobierno es eh, mantener comunicación, acercamiento y acompañamiento con las familias de personas desaparecidas, ya que aún falta mucho por hacer, pese a logros en materia de búsqueda y localización. Ante integrantes de los ocho colectivos de familias de personas desaparecidas que existen en Coahuila, el representante de la oficina de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado, Magdalena López, y la directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Humanos Irene Espigno, el mandatario estatal destacó que el modelo de diálogo e interlocución que sigue el Estado es referente nacional, aunque precisó que es necesaria su actualización. 7 de la mañana con 51 minutos, vamos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
15: de del Santos Laguna cierran su preparación el día de hoy, para luego viajar a la Bella Irosa, donde enfrentarán el día de mañana a los Tuzos del Pachuca, dentro de la jornada 12 de la Liga MX. Ante eso, el estratega Eduardo Fentanes habló sobre el trabajo que está realizando el equipo, sobre todo en la parte defensiva, donde han tenido ya sensibles bajas, como la de Doria y Félix Torres. Sí, el equipo trabajó bien estos días, fue una semana donde aprovechamos para
2: recuperarnos físicamente y repasar conceptos Tácticos, no, no elevamos las cargas porque veníamos de dos semanas muy intensas y vamos a otras dos idénticas. Sí, los ya desde la semana anterior, previo a las jornadas dobles, habíamos estado trayendo a, a trabajar a los centrales, a, sobre todo a partir de lo de, de Doria, ahora bueno con
15: lo de.. Félix, lo remarcamos, pero venimos en este trabajo con los centrales de la de la sub- 20. El día de ayer, Atlético de San Luis y los Chielos de Tijuana no se hicieron daño al quedar en cero goles. Querétaro y Puebla empataron a uno. Hoy continuó la actividad con el Necaxa, León y Juárez recibiendo a Cruz Azul. Mañana los rojineros de Latos reciben a Pumas, Monterrey a Mazatlán, y las Águilas del la América Tigres. El próximo domingo Toluca se enfrenta a Chivas. Edson Álvarez tiene claro que el tren no pasa dos veces en vida y es por ello que el mexicano se ha negado a entrenar con el Ajax el día de ayer con el fin de presionar a su directiva de que acepte la oferta que ha llegado por él por parte del Chelsea. Diversos diarios en Europa detallan que Edson está presionando a su directiva debido a que tiene considerado que los azules es uno de los clubes de su sueño. Aunado a esto, están ofreciendo más de 50 millones de euros por el mexicano. Hoy se reanuda la actividad de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol en la zona sur, que se encuentra empatada a un triunfo por bando. Para el juego 3 entre Leones Yucatán y Diablos, que se disputará en Mérida, los pingos tienen como probable lanzador a William Cuevas, mientras que los locales a Anderson Álvarez. En la zona norte, una noche mágica vivieron los asistentes del estadio de béisbol de Monterrey el día de ayer, parque en el que los sultanes de Monterrey se dieron un dramático triunfo de dos carreras a una ante los Tres de Tijuana, resultado que los pone con ventaja de 3-0 en la serie de campeonato. Hoy los los sultanes tendrán la posibilidad de acabar la serie con barrida.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
2: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Pues nos vamos, nos vamos esta mañana, esta mañana de viernes ya, viernes 3 de septiembre, ¿verdad? 3 de septiembre, gracias por el favor de su atención está viendo ahorita no sé si lo eh, has difundido Ricardo, es, debe tener un par de días este video de una persona eh, que es perseguida por las autoridades en Paz, acá en la frontera con Piedras Negras llega hasta, la, hasta el, por la, el margen del río Bravo en su vehículo se baja del vehículo deja que el vehículo se vaya al río Bravo y él se va nadando tratando de cruzar de Estados Unidos a México para escapar de las autoridades posteriormente sí yo conocí la, la información de que fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a las autoridades norteamericanas él había acuchillado a una persona a una mujer allá en los Estados Unidos ahorita en eh, unos momentos más a través de Región Informa que puede usted seguir por la Página de Facebook, Región 91.3 Saltillo, le vamos a pedir a Ricardo que difunda esta, este video que es, me parece bastante, pues interesante, qué miedo no tendría, es que llegó al río, ahí dejó el carro que se hunda y él agarró como los mojados, pero a la inversa, ¿verdad? en vez de, de, de México-Estados Unidos, este fue de Estados Unidos a México. Nos vamos. Gracias, gracias por el favor de su atención. Gracias, como siempre, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Linda Morán, mi compañera, siempre por su equilibrio, por su acompañamiento, a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Nos esperamos el bueno mañana, a partir de las 10 de la mañana, en sexto día, y el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente, pero la verdad un excelente fin de semana.